0: 各位听众朋友，大家晚上好！还有蜻蜓的网友朋友，大家晚上好！欢迎收听唐瑶说体育啊。昨天还讲我们是不是要申办2030年的世界杯，还说这个是世申办是吧？主要是盯着2034年。但今天呢，足协讲了这事儿是假消息，完全是杜撰的。包括国际足联主席因凡蒂诺明年五月份到中国访问，这消息也是不属实的。此外呢，对于大家关心的，我们什么时候能真申办世界杯呀？是吧，在家门口看世界杯呀？啊、呃，足协是这样讲的，在一个方案叫做《中国足球改革发展总体方案》当中，是有我们要积极申办国际足联男足世界杯的要求。那会按照部署来推动相应的工作，就是有条不紊、循序渐进，大家不要太着急。嗯，还有一个赛事正在进行当中。昨天晚上是第一轮的比赛，重庆三峡银行杯国际青年足球锦标赛。那中国 U21 男足呢是和泰国 U21 男足进行首轮的对话交锋。第九分钟，刘若钒七脚打门啊，就凭着这一个进球，我们最终是一比零小胜了泰国队。这也是希林克执教 U21 国家队之后取得的首个开门红。呃、嗯，我们看一看首发名单啊，认识的进球内刘若凡啊，林良明应该是听说过，黄正宇听说过，还有曹永静听说过，陈彬彬听说过胡，胡靖航身穿实炮球衣，来自河南建业，这个我们当然听说过了啊，大家关注一下这些现在可能还陌生的名字，也许未来他们就会是我们国足冲击世界杯的队中顶梁柱呢、啊。好，再说一声，这也是之前大家好像特别关心的啊，就是那个，什么国足到底啊踢不踢中超啊，以及 U 二三这联赛到底怎么进行啊？昨天呢，足协就发布了。二零一八年 U 2 3联赛筹备工作的通知，确定这项赛事呢是存在的。二十五号就进行争夺，十六支球队分别来自中超、中甲和中乙。看来中超有些球队不愿意参加，这个完全是自愿报名，是吧？凑不够，凑不够，只能是中甲、中乙来凑了。根据这个通知的内容呢，联赛是在十一月的二十五号到十二月的二十五号进行，为期一个月的时间。小组赛和决赛两个阶段，每个阶段呢各两个赛区，一共是要踢八十场比赛。小组赛阶段，十六支报名球队呢按照联赛排名分为 A、B 两个组，每个组呢是八支队。中超球队在前，其次是中甲，然后是中乙。先进行单循环的比赛，一共是七轮比赛，然后呢进入。到什么决赛阶段当中吧，一共是一个月的时间。哎呀，虽然是一小杯水，可能也解点渴，是吧？毕竟是给了这些年轻球员多踢比赛的锻炼机会，否则他们在中超正儿八经联赛开始的时候，可能上场真的比较困难。但是话又说回来啊，就这么一段时间，这么几场比赛，真正又能够得到多大的锻炼？而且我们都知道，踢比赛你得看对手。跟臭棋篓子下棋，你说有多大进步？是不是啊？哎，一支中超球队对阵中乙、中甲大胜，你说这样的交手，他到底能够学习什么、积累什么？我是,是要打个折扣的。所以就是你要真成立 U 二三的联赛，也得水平旗鼓相当才行，不能说凑不够了啊，找一些打酱油的球队来凑个数，那也没什么，没什么联赛的意义。哎呦，再说一个事儿，这个我昨天看到消息以后，就特别的唏嘘感慨呀、啊，怎么弄的呀？是不是这禁赛十场啊？下赛季可怎么整啊？你带着队长秀标呢，这缺主心骨，而且呢，一个赛季也就三十场比赛，缺席了整整三分之一，后悔吧？是不是有点懊恼啊？说到的是建业队的队长顾超，我们在上赛季最后一场比赛对阵苏宁的客场比赛当中。那个比赛呢，踢的双方火药味儿其实有点浓，而且那个场上的裁判呢，也不是特别好的控制了比赛，导致可能双方球员都有一些怒火和怨气。然后顾超有一个踩踏对方球员埃德尔的一个动作，但埃德尔呢？被裁以后呢，也是匍匐在地上时，也有一个报复性的动作。那裁判呢是给顾操呀黄一红出了红牌之后呢罚出场，但顾操明显的不服气，认为这个动作你只看到了我，他的动作你看到了吗？最终的处罚结果，停赛十场，罚款人民币七万元，处罚非常的严重啊。七联赛还没开始呢，我们就事先知道了，是吧？建议这后防线呢有点悬，有点够呛，那是留下前任队长戈麦斯，还是内援再引进一个比较好的中卫？反正顾超给自个和球队挖一特别大的坑，我有时候也能理解啊。场上的火药味比较浓啊，特别你可能心里面很多的怨气，任何人都难以避免。强如齐达内，对不对啊？很多球迷就觉得他简直太完美了，可在世界杯的决赛赛场上，竟然会一时冲动头顶马特拉奇，然后呢，使得法国队最把一半可能性吧与世界杯失之交臂，也许。你没有这一撞，那最起码有一半的可能性，法国是拿到这个世界杯的。但是你会发现，好像也没有特别多的人质疑齐达内，甚至齐达内。根本态度很强硬，不觉得自己错，在一次采访当中就公开表示说绝对不会向马特拉齐道歉，谁让你骂我家人？好像对于这个言论也不是有很多的人认为他做的不妥，呃，只是有一点齐达内道歉说是电视机前如果有看比赛的小朋友啊，对他们可能会有不好的影响，因为齐达内有名嘛，可能大家对他的容忍度就会。多一些啊，就会大一些。顾操呢，你没有齐达内的名气，你一定会受到大家的这个口诛笔伐啊。说到这个人品问题，嗯，但作为我来讲呢，我是理解当时的情绪。可是这个真的是小不忍则乱大谋啊，害了你自己，坑了球队，对不对啊？呃，有些时候呢，我们讲在足球场上就用脚来说话，用进球来说话。如果你能够胜了对手，他之前越是叫嚣，越是猖狂，那么最后他会更难堪，你会更解气。话又说回来，如果有些时候对方的行为超出了足球范畴，啊，不只是用足球来来说话、来较量了，其他的动手什么的，你要真想去发泄心中的怨气，咱们讲个策略好吗？像冰球学习啊，比如说那个。替补球员，你上去给他一下，你解解气，也别自个儿队长你往上冲啊啊！但是这是一个调侃的话。冰球比赛，我们都知道它有一特点，是吧？你知道足球一场大概是多长时间啊？篮球一场大概多长时间？排球一局比赛，你看到这个比分的发展情况，也知道大概多长时间？冰球你真说不准，因为它允许打架。哎，有矛盾之后，两个人，你瞅我干啥，我瞅你咋的啊，就开始打。但冰球打架呢，有专门打架的人，你来上，哎，我们看着。当然，冰球这项运动现在慢慢也在改，因为这种暴力确实是我们不希望它存在的，也不会去助长它的。好了，继续足球方面的消息。国家队比赛日一场友谊比赛，英格兰对阵美国。第五十八分钟的时候呢，鲁小胖鲁尼替补上场，还戴上了队长的袖标。这是他第一百二十次代表英格兰出场，也是他的国家队谢幕之战。梅西就说呀，哎，他是他们那一代当中最伟大的英格兰球员。这他指的就是鲁尼啊。亨利也说，只有当鲁尼退役的时候，你才会发现，原来看他踢球是那么的幸福。但没办法，人往往是后知后觉，在的时候根本就不珍惜。特里说，有机会和鲁尼踢球是我的荣幸。在我看来，他是英格兰的历史最佳。鲁尼的历程啊，从埃弗顿横空出世啊，逆天的世界波吊射了大卫·希曼。英格兰的国门呐啊,啊，然后零四年的欧洲杯也震惊世界，曼联首秀上演帽子戏法、啊，在曼联和英格兰国家队都一举超越了传奇博比查尔顿，成为历史的最佳射手。但是岁月一直向前，青春纪里那个潜力无限的卢小胖，也在我们长大之后，哈，某一天终于迎来了告别。岁月悠悠催人老，鲜衣怒马少年郎啊，再回首，传奇还是会永恒的。这是关于鲁尼啊，同时呢也非常的有意思。就在这场热身比赛当中，英格兰三比零战胜美国队的热身比赛当中，利物浦的小将阿诺德打进自己在英格兰代表队的处子球，也成为继欧文之后第二位啊最年轻的为国家队进球的英格兰球员。他是二十岁零三十九天，那么欧文呢是十九岁二百六十四天。阿诺德真的是太顺了，利物浦首秀有英超的进球，然后欧冠首秀。也收获了欧冠的首粒进球，国家队首秀还能够进球啊！二十岁多一点所以你看看岁月就是这样子不断的更替。当年卢小胖是一个年轻的少年才俊，现在已然是老了啊，退了。但是呢，江山代有才人出，还有更年轻的小朋友接替他。就比如刚才我们提到了阿诺德，但是给阿诺德助攻的你知道是谁吗？桑乔，零零后更小，所以哎呀。这个时代的变迁，人和人之间的交替，这种竞争啊，也挺可怕。有时候你就发现，你还没怎么老，就已经快要被拍在沙滩上了。所以努力吧，不努力那就真的是不行了。好，其他的一些赛事消息啊，欧洲国家联赛，西班牙客场是2比3输给了克罗地亚，恩里克上任之后，他接手的这个西班牙国家队变成大漏勺，已经是两连败，两场比赛丢六个球，哎，如果想在国家联赛当中晋级半决赛，只能是祈祷着今天英格兰队在温布利能够打平克罗地亚队了。还有一场友谊赛呢，是德国队3比0胜的俄罗斯，比利时是2比0胜的冰岛。比利时的阿扎尔兄弟呢？这次是同时首发登场。哎呦，比赛之后赢了吗？开心，开启了互吹模式啊！哥哥就说：“哎呦，跟索尔根在一起，我感到特别快乐啊！他是超赞的队友。”弟弟说：“哟、哎，跟艾登一起踢球，无与伦比的体验呢、啊！我们都知道他能力超强，可以直接左右比赛结果。哎呀，这兄弟两个互吹起来是一点不避讳啊，还挺好意思的。”好了，说说篮球吧。啊，这矛盾呢翻篇了，兄弟之间嘛，什么疙瘩解不开，什么事儿过不去，是不是？格林在比赛当中就助攻杜兰特完成了反击暴扣。都知道前不久格林跟杜兰特吵得特别凶。这事件还不断的持续发酵啊！格林还受了处罚，不但禁赛还罚款。但这事儿呢，终将是要过去。像今天比赛之前，格林跟杜兰特就一起去的球场做那个赛前的投篮训练，走路的过程当中一直在说话。然后到了这个训练场上，因为更衣室两人是衣柜挨着的啊，有更很多的交流。投篮训练当中呢也是来回的，你给我，我给你进行罚篮的练习，并且呢还有这个击拳的啊表示。是友好亲近的行为，看来这事儿啊，真是过去了。啊，格林也道歉了。我们昨天还说，看他什么时候道歉，结果呢，很快、啊。看来俱乐部的领导这工作做得还是不错的。格林就说：“我已经跟杜兰特沟通过了，我是一个很情绪化的球员，这些情绪呢，啊，当然大部分都是能够帮助球队的。”球队成绩说明一切吗？我还是很很为这个球队操心的啊！我关心这个杜兰特转会的事。儿，我现在声明一下，不论是杜兰特还是汤普森或者其他人做出了留队或者离队的任何决定，只要他们是真的内心想这么做，我绝对支持啊！兄弟的事，儿，我百分之百的支持。你看这个态度转变得非常好，不过有一点，格林、啊、你觉得不行。这个不能吃哑巴亏，什么呢？就是他觉得呀，我跟杜兰特在比赛当中争吵，然后呢，你对我禁赛一场又罚款十二万美元，十二万美元呢可不少呀。格林就觉得，不会吧？禁赛我我接受，但罚款你凭什么呀？格林就准备向 NBA 的球员工会申诉，说不应该再罚我钱了。再说一场今天应该特别受到篮球迷关注的比赛，就是等于西部决赛一样啊！火箭主场对阵勇士，也双方新赛季的第一次交手。勇士呢赛前十二胜三负，稳坐在西部第一的位置啊。而火箭呢开局不佳，但最近势头很旺。到底谁能赢了谁呢？上半场比赛结束，火箭四十七比四十一领先勇士六分。哈登呢半场是拿到十五分，保罗八分。呃，勇士队的杜兰特。特十三分，一哥三分，汤普森六分，格林两个篮板五个助攻，也是解禁之后呢首次复出。那么最终的比赛又可能是很多篮球迷没想到的，西部类似决赛一般的比赛，一边倒啊！火箭大胜勇士啊！第四节中段一度领先三十多分，这是真的火箭还是假的勇士？傻傻的我们都搞不清楚了啊！这场比赛呢，火箭好像真的是感觉一切都重新回来了。难道真的就得让安东尼背锅是吧？你看你不上场，火箭啥样？你在场上，火箭什么样啊？你不走，谁走？好了，其实也没有什么悬念。今天火箭队的总经理莫雷就公开的发布声明说，球队决定跟卡梅隆·安东尼。分道扬镳了。安东尼今年夏天到了火箭之后呢，球迷还是蛮期待的安灯泡组合，但是真的也没给火箭带来实际性的改变啊。球队六胜七负排在西部第十二，远远不如上赛季的成绩好呀。可是安东尼他真的也应该算是一个不错的球星，有特别特别好的那个曾经的经历啊。有句话叫做出道即巅峰，一出来哇就到一个最佳水准。这个在 NBA 一直流传着这句话，历史上有很多球员配得上这句话，比如说乔丹、奥尼尔、邓肯、詹姆斯啊，真的是出道就达到巅峰状态。而且呢， 0 3那一代除了詹姆斯之外，安东尼也可以说是出道即巅峰。他大一的时候新生身份。带领雪城大学拿到了 NCAA 的冠军，进入联盟的第一个赛季表现非常出色，跟詹姆斯并称为绝代双骄，而且是 NBA 的《Live 2005》的封面人物，非常的有名气。第三个赛季确立了 NBA 顶级得分手的角色。而且不只是新秀赛季和前三年进入联盟的前十四个赛季，安东尼都非常非常的优秀，场均得分都在二十分以上。但是有一个很奇怪的点，就是他的数据很漂亮，可是就得不到大家的认可。在掘金时期啊，号称掘金双枪，可是不能够带领球队。在季后赛走得更远，到了尼克斯，更被称为毒瘤伪巨星。尼克斯呢，不惜亏本把你送走啊，然后就颠沛流离，总是不能够到一个合适的球队啊，证明自己，反而最终非常无奈的自己宣布一份儿二百四十万的底薪去加盟火箭，但是依然还被人给抛弃了，还不能够成功。安东尼有一项记录是别人没有能够完成的，属于他的就是他之前十五年的职业生涯当中，一共出战了一千零五十四场常规赛，场场首发。也就是说，他一千多场是没有打过替补的，这是唯一的一个。这项记录，乔丹、科比、詹姆斯、奥尼尔、邓肯都没有完成过，都当过替补，但是唯有安东尼没有。当然，也跟他说过一句话有关系，就是我不愿意当替补哈、啊，有关系。哎呀，昨天呢，零三一代的状元詹姆斯得分超过了大师张伯伦，而一天之后的安东尼同为零三一代的优秀人物，当时他是第三名啊，被选中的却和火箭分道扬镳。两个人刚出道的时候一时余量不分伯仲啊，是好朋友也是好对手，但如今地位截然不同啊。詹姆斯的湖人之路也许不会一片坦途，但是他毕竟证明自己啊，谁敢小瞧或者是轻视詹姆斯？而安东尼呢，他到底下一站会是哪里？会是热火吗？或者是像麦迪在节目当中说的，你干脆退了吧啊！甚至还有人猜测的，你到 CBA 吧。安东尼的职业生涯末期真的像极了晚年的艾弗森，当年不可一世的掘金双枪，如今满是唏嘘。毕竟老了，毕竟零三一代划去了我们的大半个青春，他们也到了逐渐要失去的年纪。好了，今天节目就到这儿，感谢听众收听。过去节目里呢，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找唐瑶说球。每天晚间七点四十，关注郑州新闻综合广播播出本档节目。嗯，另外呢，您还可以关注我的微信公众号“唐瑶说体育”。明天我们再见。